0: zu Gast bei mir im Wannabe-a-Founder-Podcast, Bettina Kern. Bettina, danke, dass du heute gekommen bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Bettina, äh, du bist Gründerin und Geschäftsführerin von Kern. Mhm, Ist genau. das euer Firmenname? Oder, oder?
1: Also ganz genau Kern Engineering Careers. Es sagt schon ein bisschen was aus. Wir engineeren Karrieren.
0: Ihr engineert Karrieren. Wie kann, ich, wie kann ich mir das vorstellen? <lacht>
1: Das kann man sich so vorstellen. Erstens ist es ein doppeldeutiges Spiel, Engineering, schon einmal für den Begriff von Technik, IT, für was wir wirklich stehen. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein Leitsatz von uns, die Potenzialentwicklung. Was heißt das genau, Potenzialentwicklung? Man kann natürlich äh, Leute vermitteln, äh, gute Kandidaten vermitteln. Man kann aber auch wirklich schauen, was ist denn eigentlich das Potenzial dieser Kandidaten? Was wollen die eigentlich wirklich machen? Und es ist zwar das Aufwendigere, aber langfristig das Nachhaltigere und das Erfolgreichere Konzept.
0: Du Und, und wie, wie tut es ihr Potenziale erkennen? Habt ihr da einen Prozess dahinter oder ist das eine Software? Weil ich habe jetzt da ein bisschen was im Hinterkopf. Da gibt es ja diese, korrigiere mir bitte, Diskussion. Kohl-Methode Oder wie auch immer, wo es dann die Roten und die Blauen und die Gelben und die Grünen gibt und so weiter, geht es ja noch so im System dann vor?
1: Nein. Es gibt wahnsinnig viele Methoden, wo man natürlich erkennen kann, da geht es auch ganz stark um Persönlichkeitsthemen in den meisten Fällen. Uns geht es wirklich darum, wenn ich jetzt einen ITler oder einen Techniker vor mir sitzen habe, dann hat der auf der Vorstellung von einem Unternehmen und sagt, ich kann in dieses Unternehmen rein, in keine Ahnung, als Softwareentwickler oder was auch immer und dann zu erkennen, wo dem seine Stärken eigentlich wirklich sind. Das machen wir in erster Linie mit viel Empathie und auf der anderen Seite natürlich mit viel Wissen, bei einfach das Ganze zu erfragen.
0: Das heißt, dass ich es mehr verstehe, äh, ein Bewerber, der meinetwegen bleiben wir beim Softwareentwickler, mhm. nennen wir es jetzt einfach mal Dynatrace, ja, äh, weil es mir keinen einfach <lacht> äh, bei Dynatrace äh, zum Softwareentwickeln beginnen will, äh, den tust du zuerst einmal ein bisschen durchleuchten und einmal seine also Potenziale erkennen und gibst dann deine Empfehlung ab an Dynatrace, genau. beispielsweise den Kind dort und da einsetzen.
1: Ganz genau. Es kann auch durchaus einmal sein, dass sich der Kandidat auf einen Job von uns bewirbt, wo ihm Gespräch draufkommt. Du das ist nicht das Richtige für dich. Du wärst dann dafür da, und da besser aufgehoben, weil einfach von dem, was mir der Kandidat erzählt, ich erkennen kann, es passt vielleicht dort von der ganzen Entwicklungsmöglichkeit und von diesen Dingen gar nicht wirklich. Aber manchmal auch fachlich, wo man sagt, du, du bist da wahrscheinlich noch zu unerfahren für das du könntest woanders für besser jetzt einmal dein Potenzial am Boden bringen.
0: Also du, du, du rennst ja bei mir gerade offene Türen. <lacht> ja, ich finde das, äh, find das total super. Warum? Weil ich ja da, der Meinung bin, dass wir äh, ob im Kindergarten, sagen wir ab dem Volksschulalter ständig äh, vorgesagt kriegen, was man nicht können. Ja? Und äh, wir tun ja nicht Stärken stärken, sondern wir tun eigentlich nur Schwächen ausbessern. Ganz genau. Und äh, arbeitet ihr dann mit Firmen auch zusammen, die euch dann wirklich auch den Auftrag geben? Oder, oder, oder wie schaut das dann aus? Wie rekrutiert ihr diese Leute?
1: Ich meine, im Moment ist es immer noch so, dadurch, dass die Not an Kandidaten halt für die Firmen teilweise so groß ist und halt auch noch viel falsch gemacht wird, dass die Firmen oft noch gar nicht so weit denken, dass es ihnen wirklich ums Potenzial geht. Oder ich habe einmal die Einstellung Hiring for Attitude, weil man kann jemanden sehr viel lernen, aber die Einstellung halt sehr schwer. Und bei uns intern ist es auch wirklich so, dass wir natürlich, kriegen wir die Stellen von den Unternehmen und wir kriegen ganz klar Suchaufträge und da versuchen wir natürlich schon, diese zu besetzen und das ist wirklich so ein Hin und Her, so ein Zickzack, weil der Kandidat bewirbt sich eigentlich auf eine ganz andere Position und ganz egal, ob er einen Auftrag, ein Mandat hat dafür oder nicht, ich sag dem trotzdem, wenn er für die Position nicht passt und gebe ihm eine andere Position, dafür profitiert, davon profitiert auch wirklich jeder Kunde. Und am Ende des Tages würden das alle Firmen ein bisschen mehr annehmen, äh, haben sie auch viel mehr, weil die Fluktuation dadurch auch geringer wird, weil man viel mehr drauf aufpasst hat, passt ihr eigentlich wirklich rein oder nehme ich nur, weil ich gerade echter Not habe.
0: Und ist es auch dann möglich, dass eine Firma beispielsweise im laufenden betrieblichen Prozess, auch wenn der schon angestellt ist, äh, zu dir kommt und sagt, du äh, irgendwie performt der nicht ordentlich, möchten mhm. aber jetzt nicht irgendwie gleich sofort einmal für die Tür setzen, sondern vielleicht hat er andere Potenziale. Ist es auch eine Möglichkeit, dass man bei Firmen oder bei Mitarbeiterinnen andere Potenziale dann sucht oder eigentlich dann entdeckt durch euch?
1: Ähm, Im Moment ist es so, dass viele von den Unternehmen, für die es meistens kein Budget haben. Also es wird sehr wenig angefragt in diese Richtung man versucht es dann meistens mit der eigenen HR-Abteilung, mit der Personalentwicklungsabteilung, schaut dann einmal, wie kann man den Kandidaten unterstützen oder den Mitarbeiter, äh, schickt ihn in diverse Kurse, äh, um da irgendwie irgendwelche Fachrichtungen aufzubessern. Aber man kommt da wenig wieder auf uns zurück.
0: Und habt ihr da, ist aber jetzt äh, kein Headhunter so sinngemäß? Also Headhunting macht ihr ja nicht?
1: Nein, wir sind keine Headhunter. Natürlich gibt es heute sehr viele Plattformen, wo man anspricht, weil Bewerber tun sich ja die meisten Kandidaten nicht mehr. Das heißt, wir suchen die Kandidaten. Es ist aber nicht der klassische Abwerbeprozess. Das heißt, ich rufe jetzt nicht irgendwelche Firmen durch und gebe mich als Zeitschrift aus, damit ich zu irgendeinem Techniker rankomme, sondern ich nutze die ganzen, ganz normalen Social-Media-Kanäle oder Foren oder so, irgend irgendetwas so Ähnliches.
0: Aber ihr konzentriert euch hauptsächlich auf Techniker, wenn ich das jetzt richtig <lacht> verstanden habe?
1: Es sind Techniker und IT, genau.
0: Techniker und IT. Mhm. Es ist natürlich so, dass Techniker und IT äh, ja nicht im Überfluss da sind bei, bei uns. Ja? Genau. Äh, wie wie geht es denn mit dem Thema momentan um?
1: Ähm, natürlich schauen wir, dass wir auch Kandidaten von anderen Ländern bekommen, wiewohl wir uns aber noch sehr schwer tun damit. Aus welchem Grund? Wir haben in Österreich das Problem, dass viele Leute einfach, oder sagen wir es mal so, mit schlechter Ausbildung ein gutes Englisch können. Und jetzt müssen aber unsere Techniker im Unternehmen mit jedem Mitarbeiter sich unterhalten können. Oft gibt es ganz viele Schnittstellen zwischen einem Produktionsmitarbeiter und einem Techniker. Und Englisch, also als, als, als Unternehmenssprache, haben wir in Österreich ganz, ganz wenig. Ganz, ganz wenig, ja. Wir haben vorbildliche Unternehmen, brauchen wir gar nicht reden. Da gibt es wirklich ein paar namhafte Unternehmen, die das schon sehr gut machen. Aber der Großteil hat das halt noch nicht. Und den Unternehmen kann man nur teilweise dafür die Schuld geben, weil es ist einfach bei uns ein Bildungsthema.
0: Und äh, noch mal ganz zum, zu, den, zu den Anfängen zurück, äh, wie bist du, du, du bist ja Gründerin, äh, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Hast du, du da irgendwie am Markt da, das Problem entdeckt oder an dir selbst oder, oder, oder wie war der, mhm. damals der Prozess?
1: Ich habe für äh, Arbeitskräfteüberlassungsunternehmen gearbeitet, die haben sie in erster Linie für Facharbeiter eingesetzt und ich habe damals schon erkannt, eigentlich werden total viele Techniker gesucht. Ich habe da ein paar Kunden gehabt, die das ganz dringend gebraucht haben. Und meinen damaligen Chef hat das eher weniger interessiert. Der hat immer gesagt, du, das ist deine Spielwiese, du musst dich selbstständig machen, wenn dich das interessiert. Und ja, das habe ich dann auch gemacht.
0: Und dann vor 15 Jahren oder, oder so gegründet, äh, habt ihr jetzt einen Standort momentan oder mehrere?
1: Wir haben mehrere Standorte, also wir haben im Oberösterreich schon mehrere Standorte. Wir sind in der Steiermark in Graz und wir sind in Wien.
0: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt schon?
1: Wir sind äh, quasi intern bei Kern äh, knapp über 70 Mitarbeiter und viele Techniker sind natürlich auch in einem Überlastungsverhältnis. Das heißt, da sind wir jetzt bei äh, über 400 Leute.
0: Äh, Überlastungsverhältnis äh, für mich als Unbedarften äh, heißt jetzt genau was?
1: Äh, der Mitarbeiter ist bei uns angestellt und arbeitet bei unseren Kunden und sowas nennen sie Überlassung, Arbeitskräfteüberlassung und im Prinzip mit komplett den gleichen Rechten wie die Mitarbeiter in den Unternehmen drinnen, nur dass es halt vielleicht in einem großen Konzern die Plantstelle noch nicht gibt und wenn es die Plantstelle dann gibt, dann wird er in den Stamm integriert. ist nichts wie Spitzenabdeckung oder so, sondern wirklich Kompetenzträger.
0: Okay, aber das heißt, er ist... Bei euch jetzt angestellt, mhm. kriegt von euch ja das normale Gehalt genau. bezahlt und arbeitet dann in dieser Firma bereits fix drinnen
1: arbeitet da ganz normal drinnen, geht also wirklich jeden Tag bei der Haustür von dem Kundenunternehmen rein, nie zu uns rein, sondern wirklich dort vor Ort, kriegt quasi von uns einen netten Kontakt und wenn er irgendwas braucht, natürlich jederzeit eine Beratung von unserer Seite und natürlich das Gehalt von uns.
0: Und refinanziert sie das Gehalt dann wieder irgendwie? Da interessiert mich so ein bisschen das Finanzielle, weil ja. ich denke mir, das ist ja für euch ja Kosten und Aufwand mhm. und ihr stützt ja das an einer fremden Firma dann dementsprechend zur Verfügung. Mhm, genau. Wie, wie kommt der Return dann irgendwie wieder?
1: Das ist, die äh, Unternehmen äh, bezahlen unsere Mitarbeiter je nach geleisteter Arbeitsstunde. Also das heißt, wenn der am Krankenstand ist, wenn der auf Urlaub ist, bekomme ich kein Geld und das wird mit einem Faktor quasi abgeglichen, den man auf die Arbeitsstunde drauf rechnet.
0: Ich darf jetzt nur mal zurückkommen, bitte, und zwar auf dieses, auf dieses Empathie, wie du am Anfang gesprochen hast, dass da sehr viel Empathie dabei ist und ist nicht jetzt irgendwie so der, der, der große Prozess. Wie schaust du da an Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, Genau an, oder, oder, oder wie schaut so ein Prozess aus? Ist das einfach so ein Gespräch, wie es wir zwar da jetzt machen, und, äh, dann sagst du, bist eigentlich nicht so für die Software geeignet oder halt für ein gewisses Programm oder für eine gewisse Software-Sprache oder wie auch immer. Also Wie schaut da der Prozess aus dahinter? Mhm.
1: Das ist wirklich eine Interview-Situation, also wo man sich einfach gegenüber sitzt und äh, applaudert und einfach einmal ein bisschen schaut und einmal echt schaut, was interessiert denn die Person eigentlich wirklich. Und da geht es auch oft gar nicht zwingend nur um das Fachliche, ähm, was die Person dann in dem Unternehmen machen will, sondern auch wirklich, was treibt die Person an, was macht sie gerne in ihrer Freizeit, für was kann jemand wirkliche Leidenschaft entwickeln. Weil wenn man dann dieses Drumherum mit dem Fachlichen kombiniert, kann man einfach viel besser herausfinden, zu welchen Job der wirklich passt, weil auf der anderen Seite mache ich das ja mit meinem Kunden auch. Ich frage meinen Bedarfsträger ja nicht nur, und was für ihre Skills muss der können und lass mir das darunter rattern sondern ich will ja von dem auch wissen, ja was muss denn der genau tun, wie schaut denn dem sein, täglicher Ta also, wie schaut denn dem sein Tagesablauf aus, wie kann ich mir denn das vorstellen, wenn der bei Ihnen morgen startet, äh, mit was für ihre Aufgaben wird der betraut. Dann schaue ich mir oft einmal einen Arbeitsplatz an, was der dort macht, die Kollegen schaue ich mir an, Sind das, äh, ist das ein gemischtes äh, äh, Weiblein-Männlein, ist das ein junges Team? Ist das ein älteres Team? Auf was kann sich der Kandidat dort denn eigentlich vorbereiten?
0: Und da gehst du richtig in diese Firmen dann rein und, und schaust dir das ganze Umfeld dort an. Jetzt bei 70 Mitarbeiterinnen bist du dann die Einzige, die dieses Skills hat oder hast du da jetzt Mitarbeiterinnen, die dann auch wirklich draußen vor Ort sind?
1: Mittlerweile können das meine Mitarbeiter sehr viel besser als ich. Hm. Also die Recruiter von heute, die sind da schon echt, also die sind richtig gut drauf, die wissen ganz genau. Gerade in der IT ändert sich ja auch fachlich so viel. Also da kann ich mit meinen jungen Rekrutern nicht mehr mithalten.
0: Also das heißt, du hast da schon wirklich Expertinnen an der Hand, die dann draußen sind. Absolut. Ja. Und und die kennen natürlich auch das Umfeld. Ähm, kann, weil Umfeld ähm, warum spezialisierst du dich jetzt wirklich nur auf it Weil ich glaube, das ist ja für jeden äh, potenziellen Mitarbeiter hochinteressant und für jedes Unternehmen und in jeder Branche und in jeder Abteilung. Warum jetzt genau auf Software?
1: Ähm, Technik und IT war für mich immer, so, also wir haben ja ganz stark mit Automotive gestartet. Das war einfach so mein erster Kunde. Das war BMW Steyr. Das ist halt einfach ein großer Automotivkunde. Und ich finde einfach Techniker und eben auch ITler, sie sind sehr rational, sehr klar. Man weiß immer, was man sich einlässt. Es wird nicht lang um den heißen Brei gesprochen, sondern wirklich sehr klare Ansagen. Und wenn ein Kandidat in den meisten Fällen sagt, ja, das interessiert mich oder das interessiert mich nicht, dann stimmt das auch. Und das war einfach immer Zugang, warum ich mir gedacht habe, das könnte was sein. Und natürlich habe ich auch das Potenzial erkannt, dass diese Leute gesucht werden. Also ich habe noch keine Krise bis jetzt gespürt.
0: Ab und zu sind Softwareentwickler so richtig schön analytisch. Funktioniert oder funktioniert es nicht? Ja genau. oder nein? Ja? Mhm. Du, und gibt es dann auch Situationen, wo du dann hergehen musst oder sollst, äh, wo du sagst, äh, eigentlich jetzt nicht so der richtige Beruf für die, sondern du willst damit jetzt was anderes vorschlagen beispielsweise?
1: Also, das ist wirklich was, was wir im Recruiting echt ganz, ganz stark schauen. Wenn sie jemand so ganz auf was verbeißt oder wo er unbedingt rein möchte, man kann die Leute meistens eh nicht komplett abbringen von einem Wunsch. Man kann sie nur beraten und sagen: Du schau dir lieber zuerst einmal das an, sammel da mehr Erfahrungen, weil dann hast du nachher viel bessere Chancen. Und wenn wir der Meinung sind, dass. Keine Ahnung, jemand will in den Einkauf und ist aber extrem introvertiert und mag eigentlich nicht verhandeln, dann muss man das natürlich auch besprechen. Und dem ganz klar sagen, was dann wirklich seine Aufgaben sind und ob er sich da wirklich sieht.
0: Also ich hätte dich gebraucht damals, ja, <lacht> ich habe mir ja drei Jahre als Steuerberater versucht, ich meine, das ist kein Software, aber trotzdem, äh, bin auch dann erst noch drei Jahre eigentlich erst darauf gekommen, dass ich jetzt nicht der Talentierteste bin. Ja. Yeah. Äh, und, und das ist ja ganz wichtig, dass man mit den Leuten dann äh, einmal arbeitet von Beginn an ja, und, mhm. und, und wirklich die, die Stärken ausarbeitet. So und äh, ich habe mir jetzt ein paar Stichwörter aufgeschrieben, nicht, dass ich es vergesse, äh, weil wir haben ja jetzt momentan eine, eine ganz einen ganz massiven Generationen Clash. Ja, Hast äh, du so viel wie, dass äh, gerade Softwareentwickler jetzt wahrscheinlich irgendwas um die, nennen wir es jetzt einfach mal 20 bis 30 Jahre alt sind, und die haben ja völlig andere Arbeitsauffassung und Arbeitseinstellung gegenüber traditionellen Unternehmen. Äh, wie siehst du das draußen in der Praxis?
1: Das ist auch wirklich ganz interessant, das zu beobachten und trotzdem auch die Umstellung, die viele Unternehmen jetzt schon mitgemacht haben. Weil es ist ja auch in dem Unternehmen ein Generationswechsel da das große Unternehmen sind, wo man merkt, ja, die älteren Abteilungsleiter gehen jetzt schon langsam mal in Pension und die Jungen kommen nach, aber auch bei vielleicht hierarchischer geführten Familienunternehmen, da muss man schon auch für Beratungsleistung machen, dass die Personen einfach lernen, mit der Jugend von heute umzugehen, weil es geht natürlich ganz oft diese Floskeln um, ah, die sind eh faul, jeder will nur noch 30 Stunden arbeiten, kein jetzt mehr. Wenn man ein bisschen tiefer reinblickt, sind es oft gar nicht, so die, gar nicht so diese Themen, sondern oft geht es einfach um ein bisschen Flexibilisierung. Äh, Gerade in der IT, wenn ich das Beispiel wieder nennen darf, ähm, ein erfahrener ITler mag sich halt seine Projekte gern selber aussuchen. Der mag nicht mehr zwingend in einem Angestelltenverhältnis. Der mag selbstständig sein, der mag in fünf verschiedenen Unternehmen arbeiten, der mag sich rauspicken, was ihm gefällt, der mag auch eher projektbezogen arbeiten und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass die Unternehmen auch die Flexibilität bekommen, dass sie halt die Mitarbeiter nicht jederzeit im Zugriff haben. Das ist nichts Schlimmes nicht. Auch wir bei Kern äh, haben mittlerweile schon viele Selbstständige bei uns, die uns unterstützen, dass wir einfach auch für Know-how ins Unternehmen reinbekommen. Eigentlich ganz was Tolles.
0: Wie, wie, wie gehst du dann mit diesen Situationen um? Äh, stellen wir jetzt natürlich eine Situation vor, traditionelles Unternehmen. Äh Geschäftsführer, CEO, äh, ich nenne es jetzt einfach mal 50 plus, 55 plus, äh, der natürlich jetzt momentan die Wörter nicht versteht, ja, weil, äh, wie du sagst, der Work-Life-Balance 30 Stunden Woche und äh, wie begegnest du diesen Gesprächen oder Diskussionen?
1: Also ich schaue mir schon immer sehr genau an, wen ich als Gesprächspartner habe. Oft werde ich sehr positiv überrascht, weil genau, wo ich mir denke, denke, von einem Foto oder von den Erstgesprächen, die ich mit jemandem im Unternehmen geführt habe, da treffe ich auf ganz viel Gegenwehr. Das ist dann oft genau da das Gegenteilige. Aber wenn es so ist, dann sagen wir die Unternehmen, Schatz, wir können euch nur die Beratungsleistung anbieten. Wir können euch sagen, äh, wie ihr zu diesen Kandidaten kommt. Ob es ihr dann dem leistet und äh, unseren Ratschläge, unsere Ratschläge annimmt äh, können wir eh nicht beeinflussen. Und manchmal ist es ein jahrelanger Prozess, äh, unsere Kunden zu bringen Und dass sie das halt wirklich auch machen, auch mit Rückmeldungen und solche Sachen. Man ist es von früher gewohnt, dass man Zeit hat, zwei, drei Wochen, gar keine Rückmeldung geben. Jetzt oft beim IT, wenn ich mich nicht bin, ist er weg.
0: Ist er weg, ja, aber äh, das geht relativ schnell in diese, genau. äh, in, in diese Foren und Chatforen und so weiter. Und äh, berätst du dann auch äh, so klassische CEOs oder CTOs, äh, die heute halt dann mit dieser Generation nicht mehr, nicht mehr zurechtkommen oder versuchst du auch die heute halt Jüngeren auch dann zu verstehen oder, oder dieses Mindset ein bisschen zu, zu matchen?
1: Mhm. Man versucht es natürlich, also das ist ein ganz großer Teil unserer Aufgabe. Ich muss wirklich sagen, so meine Führungskräfte machen das ganz, ganz, ganz intensiv, dass sie wirklich rausgehen und mit unseren Kunden da sprechen und da schon die Briefings, wenn wir die erste Stelle, die erste Position bei diesen Firmen annehmen, schon ganz klar sagen, das sind die Punkte, auf die wir wirklich achten müssen. Und funktioniert eben nicht immer ab dem ersten Tag, das ist eben, wie ich schon gesagt habe, oft etwas, was auf längere Zeit, aber meistens werden sie sogar erzogen durch die Kandidaten, weil sie sehen, wenn die dann laufend abspringen und wir legen ihnen dann auch immer die Kennzahlen vor. Also wir machen auch immer am Jahresende ein Gespräch und sagen, Schaut mal, so viele Kandidaten haben wir euch geschickt, aus so vielen ist etwas geworden. Und auch Absprungraten, auch genauso die Themen, wenn ein Kandidat sagt, der hat sich in einem Gespräch überhaupt nicht wohlgefühlt dass die Kunden wissen, ja, wo kann ich denn was verändern? Weil es scheitert ja oft an den Kleinigkeiten.
0: Und, und Kleinigkeiten und, und äh, wie, wo, wo, was rätst du dann äh, den, den Unternehmen oder den Firmen, die dann hergehen, ja, was soll ich denn tun, ich kriege keine Bewerberinnen und, und bei anderen, äh, die haben 15 äh, Bewerber, die eher jüngeren New Business Unternehmen, nennen wir es jetzt einfach mal Tractive oder, oder, oder andere Dinge oder andere Unternehmen, äh, was würdest du jetzt Unternehmen raten, wie sie sich jetzt aufstellen sollen oder, oder äh, sinngemäß nach diesen äh, neuen Mindsets oder aktuellen Mindsets sich zu richten? Mhm. Äh, reicht da die zweite Kaffeemaschine, äh, die man aufstellt oder was würdest du da empfehlen?
1: Nein, das ist ja immer so das Thema der Benefits. Äh, man kann zum Wunscherfüller werden. Und kann versuchen, seinen Mitarbeitern alle Wünsche von den Augen zu lesen. Nur das wird langfristig nichts bringen. Ich muss an meiner Unternehmenskultur ganz intensiv arbeiten. Und das fängt halt beim CEO an und geht zu jedem Mitarbeiter hierarchisch ganz unabhängig. Und das ist, glaube ich, einfach wirklich das Wichtigste, sich Unternehmenswerte nicht einfach irgendwo auf die Homepage zu kleben, sondern sie wirklich zu leben und mit Leben zu befüllen. Und das ist das, was wir den Unternehmen eigentlich immer sagen, weil sie können zum Wunscherfüller werden. Nur noch dem zehnten Wunsch sagt der Mitarbeiter trotzdem, ich gehe, weil mir das, das, das stört im Unternehmen. Und wenn ich diese grundlegenden Dinge nicht angehe und das fangt eben schon an, Erreichbarkeit, Klarheit, schnelle Rückmeldungen, also das sind schon so diese Kleinigkeiten, die heute einfach vorausgesetzt werden in einer schnelllebigen Welt.
0: Jetzt bin ich einmal ganz, äh, ganz brutal und sag, und versetze mich jetzt einmal in die Rolle eines CEOs hinein und sage äh, dann zu dir als Kunde mhm. und sage um Gottes Willen, ich kann doch jetzt meine ganze Unternehmenskultur, die ich die letzten 60 Jahre aufgebaut mhm. habe, äh, ist einmal völlig über den Haufen schmeißen, nur weil ich drei Leute brauche mhm. äh, im, im Unternehmen.
1: Ja. Sie können auch keine Haltstruktur nicht komplett umschmeißen, weil auch daran scheitert so oft, weil sich natürlich auch Gehälter sehr stark verändern. Aber man kann erste Schritte gehen. Man kann eben, wie gesagt, man kann einmal ein bisschen umstellen und kann einmal sagen, okay, ich probiere mal Freelancer aus. Ich probiere trotzdem einmal, ich mache einmal einen Workshop mit meinen Führungskräfte. Ich schaue mal, dass ich da ein bisschen Verständnis schaffe. Ich schaue trotzdem einmal, dass Rückmeldungen schneller werden. Also das sind ja Ziele, die man sich setzen kann und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber wenn ich eine eigene HR-Abteilung habe, dann muss die HR-Abteilung halt wirklich schnell sein und muss zu den Bedarfsträgern sagen, du, wenn ich bis morgen keine Rückmeldung habe, dann suche ich da halt keinen mehr. Und die werden dann sicher schnell kommen und äh, das Problem ist einfach das, dass die Kernkompetenz der meisten Unternehmen ja nicht Recruiting ist und nicht äh, Mitarbeiterbindung, äh, Employer Branding, Mitarbeiterzufriedenheit, sondern die einen sind Softwareentwickler, die anderen sind Motorenhersteller und so weiter.
0: Wortspiel, Kern, Kompetenz. Ja, ganz ja. genau. <lacht> du, und äh, wie, wie gehst du da in deinem eigenen Unternehmen um? Oder wie führst du dein eigenes, äh, dein eigenes Unternehmen bzw. mit deinen eigenen Mitarbeitern? Mhm. Bist du da wirklich total modern aufgestellt und äh, attraktiv eben auch für die, äh, nennen sie es jetzt einfach mal nächste Generation? Äh, oder hast du, wie, wie, wie tust du da?
1: Mhm. Uh, wir haben natürlich auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir zum Wunscherfüller geworden sind. Darum weiß ich auch, von was ich rede. <lacht> ich kann schon sehr gute Tipps geben. Und uh, wir haben gerade jetzt vor... Uh es sind schon wieder fast zwei Monate einen sehr intensiven Werteworkshop mit allen unseren Mitarbeitern gemacht und es haben auch wirklich alle Mitarbeiter mitgearbeitet und das ist jetzt das Schöne im Nachhinein daran, man kann dann auch jeden in die Pflicht nehmen, jede Führungskraft, aber umgekehrt auch jeder Mitarbeiter die Führungskraft, wo man einfach wirklich hergehen kann und sagen kann, Hey, wir haben es doch ausgemacht, Klarheit den Wert, du gibst mir eigentlich keine Informationen über das und das Thema und das ist wirklich in jede Richtung kann man das wirklich sehr, sehr gut leben. Und klar, versuchen wir als Kern auch technologisch sehr modern zu arbeiten, dass wir natürlich für äh, die Jugend einfach ähm, interessant sind. Wir machen auch oh. immer wieder Projekte oder jetzt haben wir gerade ein Projekt, ein KI-Projekt laufen, ähm, einfach um hier wirklich weiterzukommen und uns weiterzuentwickeln, weil wir sind nicht nur People-Business, wir sind auch ein sehr datengetriebenes Business.
0: Und wie gehst du beispielsweise mit dem Thema Arbeitszeiten um, weil das ja jetzt immer heiß diskutiert wird yeah. in, de, in den Medien, 30, 35 Stunden Woche, schieß mich dort. Ja. Mhm. Uh, wie, wie, wie stehst du zu, zu diesem Thema, das ist nur außerbringend, uh, weil uh, in diesem Podcast ja unter anderem auch schon der, der Marjole, Michi Hurnos beispielsweise da war und mhm. anderen der Roland Sprengs, heißt, der beispielsweise sagt, dass uh, die Produktivität bei ihm uh, in, in der Blue Source. Uh, mit dieser 30-35-Stunden-Woche gestiegen ist. Ja? Mhm. Wie, wie stehst du da zu dem Thema?
1: Also ich hätte von der grundsätzlichen 30-35-Stunden-Woche nichts. Ich glaube eher, man sollte das Mitarbeiter individuell machen und wir haben einige auch sehr junge Mitarbeiter, die nur eine 30-Stunden-Woche arbeiten. Die normale Arbeitszeit ist aber bei uns 38,5 Stunden und das macht man sich halt aus, wenn man in ein Dienstverhältnis geht oder man kommt, wenn man drauf kommt, dass man einfach nur ganz viele andere spannende Sachen gern machen möchte, dann spricht man mit seiner Führungskraft und sagt, kann ich da irgendwas verändern. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die möchte gerne drei Monate über den Sommer nur 30 Stunden arbeiten. Wir bieten extrem großzügige Workation an, also wir wir haben eine Mitarbeiterin, die war in Australien, hat von Australien aus ausgearbeitet, eine Mitarbeiterin, die längere Zeit in äh, Spanien war. Wir haben Sportler bei uns, die auf Trainingslager fahren und dann dort auch die Zeit zum Arbeiten nutzen, damit sie nicht so viel Urlaub verbrauchen. Also ich glaube, man muss einfach, wie gesagt, diese Flexibilität leben. Und das ist für den einen, es ist nur total super, der will total viel erreichen, der will Führungskraft werden, der möchte am liebsten nur 50 Stunden arbeiten, weil er sich so reintigert in den Job, ähm, man muss einfach das ein bisschen individueller gestalten und das nicht einfach über alle drüberlegen. Und es gibt so viele Unternehmen, die können das auch gar nicht machen.
0: Es ist natürlich dann schwierig, ich gehe jetzt einmal aus von den, von den 70 Mitarbeiterinnen, die du mhm. hast, dass du da wirklich halt jeden Einzelnen einmal anschaust und dir mal anschaust, wie, wie du ja gerne arbeiten und so weiter. Oder gibst du das dann auch, wie soll ich sagen, in der Organisation dann runter an deine Abteilungsleiterinnen, die halt dann dieses Credo so leben
1: Erstens man sagen es die meisten eh schon mal beim Einstellungsgespräch, was denn ihr Wunsch ist und wenn jemand wirklich dann dazwischen drauf kommt, dass es gern geändert hätte. In Wahrheit ist es kein wahnsinniger organisatorischer Aufwand. Man plant eh am Jahresanfang eigentlich ein und so geringfügige Veränderungen fallen in der Regel gar nicht so ins Gewicht. Also das, man stellt sich das oft wirklich mehr vor, als was es wirklich ist.
0: Also du meinst, es, ist, es wäre, wenn auch ein längerer Prozess, aber es wäre für jedes Unternehmen de facto relativ, ich will nicht sagen leicht, aber es wäre umzusetzen.
1: Es ist, um, es ist absolut umzusetzen und ich glaube, die meisten Unternehmen haben einfach eine wahnsinnige Angst vor äh, Stundenverkürzung, weil sie dann einfach eh schon keine Leute mehr kriegen und dann einfach auch die Angst haben, dass dann diese Arbeit nicht gemacht wird oder wenn du sehr viel mit Kunden zu tun hast, bei mir wollen die meisten dann den Freitag frei haben. Wenn ich plötzlich ein leeres Büro habe und keiner erreicht mir, weder Kandidat noch Kunde, erreicht uns an einem Freitag, dann ist das natürlich sehr negativ. Und wir müssen schauen, dass wir einfach immer erreichbar sind und dass wir da sind. Und man muss halt da einfach organisatorisch schon ein bisschen was machen, aber es ist, es ist absolut umsetzbar.
0: Ich kann mich an einen Feuer äh, erinnern, weil ich sage ja immer, äh, schaut bitte äh, mehr auf diese Startup-Szene hin, weil diese Probleme, die wir da jetzt haben, die äh, kennen wir in der Startup-Szene schon seit 15, 20 Jahren mhm. in Wahrheit und die haben immer Probleme lösen müssen und ich kann mich erinnern, es gibt sogar ein, einen Gründer, der sich einem Mitarbeiter mit einem Konkurrenten teilt quasi. Ja, mhm. Dass eben solche neue Konzepte de facto einfach mal eingeführt und gelebt werden. Aber ich habe jetzt nur die ganze Zeit das Stichwort im Kopf, das, das du zuerst gegeben hast, und zwar nämlich Workation. Ja, mhm. Ich glaube nämlich, dass sehr viele äh, Leute äh, mit, de, mit diesen Dingen wie Co-Opetition, also konkurrenzübergreifend zusammenzuarbeiten äh, oder auch Workation, noch nicht allzu viel anfangen können. Wie definierst du Workation und was ist das jetzt ganz genau?
1: Um. Ich mache es einmal anhand von einem Beispiel. Ähm, Mitarbeiterin von mir hat ihren äh, äh Lebensgefährten nach Australien auf ein Trainingslager begleitet und sie hat eine Woche davon Urlaub gemacht und ich glaube eine oder zwei Wochen davon ganz normal gearbeitet. Ist mit Australien gar nicht so einfach umzusetzen wegen der Zeitverschiebung. Sie hat das aber super hingekriegt, sie hat dann halt am Abend lang aufbleiben müssen. Und äh, sie hat da wirklich ganz normal, wie im Büro oder wie im Homeoffice, ihren Laptop aufgeschlagen, hat ihre Gespräche geführt, äh, äh, kann man ja wirklich mit äh, äh, der Digitalisierung alles ganz, ganz einfach umsetzen, dass man, egal wo man auf dem Planeten sitzt, man braucht er ein WLAN und los geht's.
0: Ich kann mich an ein Startup von mir erinnern, das an meiner ersten Coworking Space-Training gesessen ist. Habe. Die haben sehr viele Kunden gehabt in Amerika und in Asien und da haben immer einen Schichtarbeiter gehabt. Der ist um 7 Uhr am Abend gekommen und um 7 Uhr in der Früh gegangen, wenn die anderen gekommen sind. Ja, ja witzig. Aber das ist halt dieses mhm. Arbeiten, das die man so machen muss und das heißt aber, Vacation ist de facto die Definition, dass man sagt, du kannst auf Urlaub unter Anführungszeichen oder du bist jetzt einmal weg vom, vom, von der Firma, mhm. kannst deinen Lebensgefährten nach Australien oder wo auch immer hin begleiten. Bist aber auch gleichzeitig für uns tätig.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Und bei voller Bezahlung und du gibst keine... Ganz
1: normal, ja. ganz normal. Also die macht das ganz oft. Die war jetzt gerade wieder, glaube ich, auf Mallorca. Und äh, also das, das ist wirklich, äh, funktioniert extrem gut. Und ich glaube, man muss den Mitarbeitern einfach auch ein bisschen ein Vertrauen schenken. Also man sieht ja eh, ob was rauskommt oder nicht. Und wenn ein Mitarbeiter super performt, warum soll es ihm nicht anbieten?
0: Unterschreibe, ja. <lacht> <lacht> Unterschreibe. Aber siehst du da jetzt nicht auch, einen, auch wieder diesen generationen Clash, weil ich mir vorstellen, diese Mitarbeiterin wird irgendwo plus minus ein paar Jahre 30 sein, ja, vielleicht aber ein bisschen jünger. Ganz genau. Und wenn jetzt dann der geneigte 45-50-Jährige kommt, der sagt, nein, nein, Moment, ich bin es gewohnt, dass ich Freizeit und Beruf trenne, mir braucht mit Vocation nichts anfangen. so also sinngemäß. Ja? Mhm. Gibt es das auch? Oder, oder also geht das jetzt schon langsam, wirklich durchdringt das jetzt schon langsam die Generationen?
1: Also es gibt. Junge Leute, die ein Thema damit haben, und es gibt ältere Leute, die ein Thema damit haben. Ich kann jetzt nur sagen: Bei uns bei Kern intern, äh, der Area Manager äh, dieser Mitarbeiterin, also der die gesamte Area Oberösterreich äh, über hat, ist äh, äh, heuer gerade 50 geworden und der hat überhaupt kein Problem damit, sondern der unterstützt sie auch noch total und unterstützt alle seine Mitarbeiter, weil er hat einige. Eben ähm, eine ganz super Sportlerin, die für Olympia trainiert und wo einfach auch wieder sagt: Hey, vor und. Selbst wenn sie in der Zeit auch nicht voll arbeiten kann, dann arbeitet sie heute halt zumindest 50 Prozent für uns. Aber sie muss jetzt nicht ihren ganzen Urlaub für ihren Sport verbrauchen.
0: Und wie hast du das jetzt... Ich gehe nochmal zurück auf die, auf die empathische Unternehmensführung, weil das, das braucht mir sehr viel Empathie. Mhm. Kann man Empathie lernen? Hm. Schwierig, gell?
1: Schwierige Frage. Ja. Wirklich schwierige Frage. Ich glaube... Ähm, Empathie ist grundsätzlich schon was, was man in sich trägt. Aber man kann wahrscheinlich empathischer werden. Also wenn ich so ganz ein, ein kühler Typ bin und so irgendwie gar nicht viel mit Emotionen anfangen kann, dann wird es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen schwieriger werden, die Empathie. Aber wahrscheinlich kann man trainieren und kann solche Sachen natürlich verbessern. Also ich glaube schon, dass man da... Man kann es sicher verbessern, ja, mhm. ah, glaube ich. Mhm. Mir
0: ist deswegen äh, wichtig, oder mir ist deswegen eingefallen, weil ich unlängst den Stefan Faschinger da gehabt habe von, von Brotsüchtig und der sagt, er führt sein Unternehmen mit 40 Mitarbeiterinnen wirklich nur noch Empathie und Intention mhm. oder Intuition, nennen wir es ja. so. Und äh, ich glaube, dass das einfach immer wichtiger wird. Ja, diese hm. Intuition, dieses, dieses Bauchgefühl. Korrigiere mich, aber ich glaube, dass, oder irgendwo habe ich gelesen, dass Studien sagen, dass die letzten Entscheidungen im Management zu 80% oder 90% Daten und Fakten getrieben sind und nur 10% dann das Letzte kommt dann mit der Intention, yeah. soweit so ich das richtig in Erinnerung habe und immer wichtiger wird. Was ich mir zuerst noch aufgeschrieben habe, ist deine Organisationsstruktur im Unternehmen. Wie hast du dein Unternehmen organisiert? Ist es sehr hierarchisch noch, aber ich schätze das jetzt einmal sehr flach ein von den von der Hierarchien.
1: Es gibt ein bisschen Hierarchien, weil wir natürlich unseren Mitarbeitern auch Entwicklungsmöglichkeiten bieten wollen und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es hat komplett flache Hierarchien, haben Vorteile, aber ein paar Hierarchien haben auch den Vorteil, Mitarbeiter wollen sich ja auch noch weiterentwickeln, wollen ja in Führungspositionen rein. Und bei uns ist es im Prinzip so strukturiert, dass wir im Prinzip Leiter der Areas haben. Areas zum Beispiel eine Area, die Oberösterreich oder eine Area Steiermark und dann gibt es darunter fachliche Richtungen, das sind die Head-offs. Wir haben einen Head-off für IT und wir haben einen Head-off für Technik. Und darunter gibt es dann die Teamleiter, die im Prinzip dann wieder spezieller in den Teams drinnen arbeiten. Aber das war es dann eigentlich auch schon von der...
0: Und, und du jetzt quasi als, als, als CEO, bist du immer und überall erreichbar für, für jede Mitarbeiterin. Ich weiß, schwierig bei 70 Leuten, aber versuchst du das dann trotzdem auch für die Mitarbeiterinnen auch immer da zu sein?
1: Also es weiß jeder, dass er mich kontaktieren darf, selbst im Urlaub. Da sage ich meistens, schreibt es mir WhatsApp, wenn es wirklich dringend ist. Wenn Irgendwas braucht es mich nicht anrufen, aber <lacht> <lacht> ansonsten, es gibt WhatsApp und wenn ich äh, aufs Handy schaue, dann schaue ich mir das auch an. Und der,
0: der, der Klassiker. Ne? Also ich, hab, ich schreibe auf WhatsApp, dass ich da gerade eine Mail geschrieben habe. Ne? <lacht> genau jetzt habe wieder unterbrochen.
1: Nein, nein, das passt schon. Ähm, jeder weiß, dass er zu mir kommen kann. Unsere Türen sind auch immer offen im Büro. Also das ist nicht irgendwie so ein Chefbüro, wo die Türen immer geschlossen sind. Und das ist mir schon extrem wichtig. Ich merke aber, umso größer, dass wir werden, umso weniger kommt jetzt jeder Mitarbeiter zu mir, weil da gibt es dann die Führungsebenen dazwischen und da geht man natürlich, was auch richtig ist, einmal zu seiner Führungskraft und zu mir kommen in erster Linie halt die Führungskräfte.
0: Und äh, ich habe jetzt noch ein Stichwort habe jetzt noch aufgeschrieben, nämlich, das hast du ganz am Anfang gesagt äh, von unserem Gespräch, und zwar, dass die äh, heutige Generation, nennen wir es jetzt einfach mal Z, äh, faul ist. Mhm. Ja? Äh, also ich, ich bin nicht der Meinung, dass sie dass faul sind, ehrlicherweise. Ja? Mhm. Äh, wird immer so dargestellt, aber genau. wie, wie siehst du das?
1: Also, man hört es eben sehr oft und es geht eben dieses Thema sehr oft um. Es wird, ja, glaube ich, sehr viel diskutiert. Und immer sagen, es nutzen wirklich sehr sehr wenige aus. Also wie ich gesagt habe ich es eher, es geht oft wirklich eher um Kleinigkeiten. Ähm, sie können sich jetzt halt einfach viel besser aussuchen und die junge Generation will halt nicht mehr einfach einen Job, den sie abarbeitet und dass sie Geld verdient, sondern sie wollen eine Sinnhaftigkeit haben. Es geht um den um den, um den Sinn und äh, wenn was keinen Sinn macht, was die Person macht. Dann lehnen Sie schon vorweg einmal das Jobangebot ab oder wenn Sie draufkommen kommen während Arbeiten, das macht keinen Sinn, dann gehen sie.
0: Ist ja in, in Japan ist ja das eigentlich schon äh, jahrzehntelang gang und gäbe, weil der Japaner sagt ja nicht, er arbeitet bei Sony, sondern mhm. er arbeitet für Sony. Ja. Ja. Äh, ist ja ein andere, äh, ganz anderes Mindset bzw. eine ganz, äh, ganz andere Einstellung. Aber ich, ich darf kurz vor, vor Ende unseres Gesprächs, weil die, die, die Uhr schon schreit. <lacht> äh, Nochmal zurückgehen äh, zur Mitarbeiterin selbst äh, oder zu deinem Geschäftsmodell, dass man die, die große Klammer äh, nur mal ziehen. Äh, wann sollte im Idealfall jetzt äh, ein Unternehmen ja, oder, <kühm> Entschuldigung, und, oder äh, potenzielle oder künftige äh, Mitarbeiterin zu dir kommen? Ja? Wenn man sich jetzt selbst nicht sicher ist oder geht man automatisch zu dir? Also, wann mhm. soll man zu dir kommen?
1: Also, die Kandidaten. Natürlich sofort. Wenn Sie sagen, ich möchte mich beruflich verändern, sollten Sie eigentlich sofort äh, äh, zu uns kommen, weil wir Ihnen einmal überhaupt das Potpourri eröffnen können, was denn alles möglich ist. Welche Firmen gibt es denn überhaupt? Weil man hat oft drei, vier Firmen im Kopf, wo man sich denkt, da möchte ich gern hin und man bedenkt gar nicht, was für Optionen und Möglichkeiten eigentlich wirklich am Markt da sind. Und bei den Unternehmen ist es einfach auch so, wenn ich merke, okay, ich habe eine offene Position, die möchte ich gern besetzen, kann ich natürlich, wenn ich eine gute HR-Abteilung habe, das mal mit meiner HR-Abteilung machen. Aber wenn ich sehe, gut, die sind eh überlastet mit den ganzen Personalentwicklungsthemen und eigentlich haben wir da ganz viele andere Themen in der HR-Abteilung, sollten sie am besten auch wirklich gleichkommen, weil mh, der Bedarf ist eigentlich eh schon gestern, und dann hat, zuerst, hat man es zuerst vielleicht schon selbst herumgewurstelt und nicht gefunden. Es vergeht einfach extrem viel Zeit. Und in letzter Konsequenz ist das dann wirklich der Verlust von Produktivität und am Ende des Tages auch Verlust von Erfolg, wenn ich die Kompetenzträger nicht habe.
0: Und habt ihr dann auch schon so, so Situationen gehabt, so, dass beispielsweise jetzt ein künftiger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sich als Software-Developer, bleiben wir dabei, bewirbt und du aber drauf kommst. Das ist eigentlich ein total kreativer Mensch, ja, der sollte ja gar nicht in, das, im, in der Software arbeiten, sondern meinetwegen eher im Design oder, oder, oder in irgendeinem kreativen Beruf. Gibt es auch solche Dinge, wo du dann sagst, geh lieber dorthin?
1: Also wir haben gerade den Fall in Graz wieder, ganz aktuell. Ein Mitarbeiter, der bei unserem Kunden gearbeitet hat und gesagt hat, man, ich möchte einfach irgendwie mal was anderes machen und er hat jetzt bei uns gestartet bei Kern intern und sucht jetzt genau die Leute, die wir dort brauchen.
0: Bettina. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich wünsche dir noch weiterhin toll, 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 toll äh, für die weitere Unter Unternehmensentwicklung. War hochspannend, hochinteressant und herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst.
1: Vielen herzlichen Dank, ich habe das Gespräch extrem genossen.